0: Bienvenidos al podcast Mujeres Dreams Boss. Aquí estamos con una invitada de honor. Estamos haciendo memoria antes de entrar en pantalla de cuánto tiempo hace que hicimos la primera entrevista y de hecho yo creo que no nos habíamos visto más y hace más de un año y medio, así que estoy muy contenta de poder compartir este episodio del de, de, podcast de Mujeres Dreams Boss con nuestra invitada de hoy. vamos sin más preámbulos, a presentarla. Bienvenida Beatriz Elena Toro, muy bienvenida. Nos vamos de viaje a Colombia para darle la bienvenida a Beatriz.
1: Gracias, mi bella. Ve, mira, yo no sé cómo, cómo llegaste a mi vida, pero eres así como un angelito. De la nada apareces. Llegué a quedarme. Me apareces. Gracias por esta invitación tan bonita y gracias por hacerme parte pues este bello grupo de mujeres que no deja de ser un honor y una alegría inmensa para mí estar aquí. Entonces, bueno, a lo que vinimos.
0: <risa> a lo que vinimos, <risa> exacto, vamos a empezar. Bueno, a los que nos estáis escuchando y acompañando hoy, este es un episodio diferente de todos los demás. Este es un episodio especial. Vamos a hablar del octograma de Fushi de la mano de Beatriz de Elena Toro. Así que si este tema te interesa, quédate porque lo vas a disfrutar muchísimo. Y si es un tema que aún no conoces, mira, también te voy a decir que nos acompañes. Que nos acompañes para darle una oportunidad porque a veces las cosas la, las etiquetamos antes de tener conocimiento de ellas. pone la etiqueta, no te digo que no, tú tienes que tener tu opinión sobre todo. Así somos todos, todos los tenemos, pero infórmate. Así que quédate con nosotros para disfrutar juntas este episodio de hoy y vamos en materia, pero antes, antes, antes por favor, preséntate un poquito a la audiencia cuéntanos desde dónde nos estás hablando quién es Beatriz Elena qué es lo que tienes en el corazón como Mujer Dreams Boss
1: Bueno, bienvenidos a todos un abrazo fraternal desde Colombia eh, soy terapeuta holística y al mismo tiempo me desempeño también como farmacéutica, que es como la, el negocio de la familia, el que me correspondió. Y bueno, llevo más de 17 años atendiendo personas uh, de medicina alternativa. Y eso me ha dado pues un, una experiencia que es justo lo que vine a compartir con ustedes. Toda esa experiencia, gracias a una mujer hermosa que se llama eh, Bárbara Martínez, pude entender que, que era lo más valioso que, que la vida me había dado y gracias a ella entonces eh, me metí en esta aventura de escribir un libro y nació un, un bebé que se llama Ciclos de Luz y Destino. Ciclos de Luz y Destino lo que, lo que eh, abarca es como toda la experiencia de estos años con las personas y sobre todo pues con mi propio ser porque lo que está ahí plasmado, aunque es, es información científica y que viene de la antigüedad de los ancestros, es información que yo he verificado y que eso es lo que hace que sea tan valiosa para mí y que me dé como estas ganas de que todos la conozcamos, porque es como cuando tú encuentras un tesoro y tú dices, esto, esto tiene que ser para todo el mundo, esto no me lo puedo quedar, sí, porque es que un tesoro para uno solo no... no no, no es gracia. La gracia es que todos lo disfrutemos, la gracia es que, que todos nos sirvamos de él. Y bueno, de esto se trata, ciclo de luz y destino, y de esto se trata esta misión en la que me, me he embarcado, en dar a conocer esta herramienta, porque lo que descubrí, una herramienta fácil, sencilla, que está al alcance de todos y que siempre ha estado ahí y que no le hemos prestado la atención, y que la podemos utilizar, entonces yo espero que a partir de, de hoy muchos tengan acceso a un poquito de luz y hoy vamos a hablar acerca de luz, de esos ciclos de luz y destino. Y bueno, yo pues eh, soy mamá de una niña hermosa, eh, tengo un hermano, tengo una familia convencional, me desempeño como terapeuta, como farmacéutica, y bueno, tengo mis mascotas, adoro los animales, las plantas, y soy una mujer común y silvestre, una mujer enamorada de la vida, una mujer enamorada de la luz, y bueno, que es una buscadora, que siempre ha sido una buscadora, siempre he sido muy, muy curiosa, y eso me ha permitido acceder pues a mucha sabiduría, porque cuando tú buscas, encuentras, y bueno, esta soy yo.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, ahora así, va, ahora vamos a dar lo que hemos prometido. Ahora vas a explicarnos uh, un poquito sobre lo que es el octograma de Fushi, pero lo vas a explicar pensando en nuestra audiencia, en una audiencia que no lo conoce. ¿sí? Vamos a hacer ese esfuerzo, porque claro, tú, como es tu propósito de vida y estás viviendo una vida completamente alineada a tu propósito, estás inmersa allí, pero necesitamos esas... Esos pasos preliminares de situarnos para podernos acercar y entender un poquito más todo esto. Claro que sí. Mira, para todos los que nos están escuchando,
1: primero que nada, partir de una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Y seguramente todos van a, a responder, eh, yo soy médico, yo soy abogado, o algunos dirán, yo soy tímido, o yo soy extrovertido, cosas que estamos acostumbrados a escuchar. Pero cuando vienen los pacientes aquí a la consulta y yo les pregunto, ¿tú sabes quién eres? Y me contestan ese tipo de cosas. Yo les pido que miren la luz, que miren la lámpara que tengo aquí en el techo. Y resulta, que ninguno, ninguno me ha dado esa respuesta, ninguno me ha dicho, yo soy luz, yo soy un ser de luz. Es como si nos hubieran borrado de la memoria esa conciencia. Entonces hoy vamos a partir de esa primicia, de esa, de esa verdad, porque es lo único que tenemos. Somos seres de luz, somos energía pura. Somos una energía que está conformada en un cuerpo, pero básicamente somos luz. Entonces, cuando nosotros empezamos a contemplarnos como lo que realmente somos, muchas cosas cambian. Así que para que ustedes puedan entender, para que se puedan acercar un poquito a esto de lo que vamos a hablar, vamos a empezar sintonizándonos con lo que realmente somos. Entonces les voy a pedir, que cierren los ojos un minutito, vamos a hacer un, un, una visualización de un minuto para que nos acerquemos mínimamente a esa conciencia de lo que nos habita y de lo que está dentro. Cerramos los ojos, colocamos las piernas firmes, las manos sobre las rodillas y en este instante vamos a concentrarnos en la respiración. En sentir el aire que entra por la nariz que desciende por la garganta imaginar cómo esos pulmones se llenan se inflaman y cómo luego todo ese aire va al corazón y desde el corazón empieza a distribuirse por todo el cuerpo a través de las arterias y de los vasos sanguíneos conecto con mi respiración y teniendo los ojos cerrados conecto con ese vacío, con esa nada. Y ahora voy a imaginar que el aire que entra por mi nariz es una cascada de luz que empieza a llenar mis pulmones de luz clara y diamantina que luego va a mi corazón y que desde mi corazón se distribuye a todos los rincones de mi cuerpo. Y voy a imaginar cómo mi cuerpo empieza a iluminarse. Cómo siento que soy energía que empieza a expandirse. Como una estrella radiante. Cuanta más luz respiro, más y más brillan mis células. Imagino cómo mis pies. Empiezan. A desprender luz. Cuanto más respiro. Más luz se desprende. Imagino cómo mi tronco. Mi espalda. También genera luz. Cuanto más respiro. Más radiante soy sigo imaginando cómo mis manos también empiezan a iluminarse y mi cabeza y mi pecho. Y sigo respirando esta cascada de luz. Y de pronto tomo plena conciencia de que mi cuerpo ya no está, que solo está la luz, que soy luz radiante. Y con cada respiración me hago más y más brillante y mis rayos se extienden y abarcan todo el espacio que ocupo. Sigo respirando e imaginando cómo esta luz que soy, con cada respiración, alcanza más y más allá del lugar en el que estoy me imagino como una fuente luminosa que cubre todo, todo el espacio y que se extiende a infinito. Y en ese infinito visualizo otros seres luminosos y mis rayos se unen con estas estrellas y siento en mi corazón cómo la expansión y el poder de la luz van aumentando como si me hiciera gigante tomo plena conciencia de todo el universo de toda la expansión que me habita respiro profundo y guardo esta sensación en mi corazón y en mi mente. Y poco a poco, regreso a mi cuerpo, tomo conciencia de mis pies, de mis piernas, de mi columna, de todos mis órganos, de mis brazos, de mi cabeza. Respiro profundo, siento mi cuerpo y lentamente... Abro los ojos, aquí y ahora. Bueno, de esto se trata. Se trata de que somos luz y de que esta luz tiene unas características que no nos han enseñado. Así como el cuerpo físico tiene unos sistemas, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, etcétera, etcétera, Resulta que nosotros como seres de luz también tenemos un cuerpo, tenemos un patrón y existe lo que se llama el octograma de Fuji. El octograma de Fuji es simplemente como el resumen maravilloso que nos dejaron los ancestros, los, los antiguos emperadores chinos que tenían la capacidad de ver la energía. Cuando tú estabas eh, frente a un emperador mítico, yo me lo imagino así. O sea, ellos no te veían la nariz, los ojos, las orejas, sino que te veían los canales de energía, los canales de luz. Entonces lo hermoso es que hoy, gracias a toda la tecnología que tenemos, ya esto está supremamente demostrado, lo pueden investigar. De hecho, la medicina tradicional china ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad justamente... Porque hoy hemos descubierto con toda la tecnología que esto que está escrito desde hace más de 3.000 años realmente es exacto. Tenemos esos canales de luz y tenemos este cuerpo energético y lo que vamos a aprender es cómo esta luz que yo soy tiene unas características. Entonces es tan hermoso como saber que la luz, la principal característica que tiene es la unidad. Entonces, la unidad tiene que ver con el Creador. La unidad tiene que ver con la totalidad. La unidad tiene que ver con lo que yo soy. Y resulta que esta luz, que es unitaria, tiene una naturaleza, y esa naturaleza es dual. Esto no solo lo dicen los chinos, lo dice también la física. Entonces, nosotros, si queremos aprender un poco más, vamos a los libros de física, buscamos la luz, la naturaleza de la luz, y encontramos que esta luz... Tiene, inicialmente, eh, según Newton, ¿no? tenía, pues, eh, era partícula. La luz era, tenía una característica y era que eran micropartículas como fotones de energía que se transmitían a lo largo del espacio. Pero resulta que luego llegó otro científico y descubrió que la luz no solamente eran partículas, sino que también eran ondas, que se propagaba como ondas siguió evolucionando la, pues como la ciencia y resulta que ahora pues nos hablan ya de, de fotones y de, y de energía cuántica y hoy en día pues ya tenemos como un panorama grande donde la luz no solamente son unas partículas, sino que también son unas ondas y además tiene una característica que depende del de pensamiento. Resulta que de acuerdo a cómo tú te la imagines, a cómo tú la veas, puedes convertir esos fotones o esas ondas en, en algo diferente. ¿no? Esto es tan mágico como que eh, llegó a este, a este momento eh, la física cuántica. ¿no? Y la física cuántica nos habla de que existen infinitas posibilidades de transformar esa luz. Entonces esto de lo que yo quiero que ustedes enteren ¿no? que se llama el octograma de Fuchy es un resumen magistral de las mutaciones de la luz y de cómo la luz puede comportarse como partícula, que es cuando se hace densa, cuando se hace concreta, comportarse como onda, que es cuando se, se convierte como en pensamiento, se convierte en radiación, se convierte en luz, o comportarse en lo que tú quieras, que es cuando tú le pones pues, tu, tu esencia, ¿no? tu energía, tu intención. El octograma de fuchi está compuesto por ocho trigramas, que son ocho posibles combinaciones de esa onda y de esa partícula. Para los chinos, nosotros somos una unidad que está compuesta por dos caras de la moneda. ¿no? Entonces es muy común que todo el mundo reconoce, por ejemplo, el yin yang, el tao. ¿no? Todo el mundo donde ve el tao dice eso es chino. Y eso significa, eh, de forma atrevida lo decimos, el bien y el mal, que es absolutamente falso. El yin y el yang no tienen nada que ver con el bien y con el mal, ni con la oscuridad y con la luz. Tiene que ver con dos manifestaciones de esta luz que yo soy. Tiene que ver con mis dos caras de la moneda. Entonces lo que vamos a aprender hoy es que yo, como luz, tengo la posibilidad de manifestarme como partícula, que sería el yin, lo que yo veo todo negrito, el yin, eso concreto, y tengo la posibilidad de manifestarme como onda, que es la parte blanquita del símbolo, que es la luz, que es el pensamiento y que es pues toda la creatividad. Entonces resulta que estas dos energías, ellos descubrieron que se pueden combinar y de acuerdo a cómo se combinan, manifiestan diferentes eh, realidades. Entonces, este octograma me permite reconocer todo, todo un contexto y para yo acceder a este trigrama existe una, una herramienta a través de la fecha de nacimiento donde yo, de acuerdo al día en que nací, puedo saber cómo estaban mis energías, cuánta energía ya tenía, cuánta energía ya traía y de acuerdo a ese, eh, como esa cantidad de energía que traigo, saber cuál es mi destino, cuál es mi posibilidad, cuál es mi potencialidad y, obviamente, ¿cuál es mi mayor dificultad? Entonces, el libro habla acerca de esos ocho octogramas y de cómo, de acuerdo al trigrama que te corresponde, según el día de tu nacimiento, tú ya tienes un destino mmm, para seguir, ¿no? Un norte, un camino. A ver, entonces, por decir algo, el día de hoy, hoy día es 20, 20 de septiembre, mes 9, del año 2022. Resulta que los meses, que los días que son pares, pues se representan con una línea partida. Y los días que son impares se representan con una línea entera. Lo cual quiere decir que un día par es un día yin. Y un día impar es un día yang. O sea, si yo hoy, 20 de septiembre de 2022, hubiera nacido... Mi trigrama estaría formado por tres líneas, la línea del día, que sería el 20, sería un 2, porque todo se reduce a una sola cifra, sería un día yin, la línea del mes, que sería septiembre, que es un mes yang, sería una línea continua, y la línea del año 2022, que sería 2 más 2, 4 más 2, 6, Sería otro número par, o sea, otra línea eh, yin. Con lo cual yo obtendría un trigrama que se llama kan y que está formado por una línea yin partida, una línea Yan entera y otra línea yin. Y dentro de ese octograma, con esa fecha de nacimiento, así como estoy ubicando hoy, el día de hoy, dentro de ese octograma, entonces encuentro un montón de características. Kan, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que yo oculto, con todo lo que está por, por descubrirse, con todo lo que yo porto desde los ancestros y desde mucho antes, con todo lo que yo vengo a confrontar. Y también tiene un sentido hermoso y es que Kan representa como ese río que fluye a través de ese, de ese cañón seco y que mantiene como ese hilito de vida y que por donde pasa va generando toda esa vida. Cuando traigo a Kan como trigrama de nacimiento, tengo que lidiar con muchas dificultades. Al principio, eh, de cualquier empresa o de cualquier proyecto que yo emprenda, siempre voy a tener que esforzarme muchísimo y siempre voy a tener que ser más perseverante que, que, que muchos otros. Porque mi karma tiene que ver justamente con eso, con esa confianza, con esa seguridad, con esa permanencia, con aprender a, a moverme como a pez en el agua, con dejarme guiar, con dejarme llevar, con dejarme impregnar como de toda esa energía vital y que sea suficiente para que todo lo que está a mi alrededor empiece a florecer, empiece a, a brotar también vida. Entonces, esto que te estoy diciendo ya está escrito, o sea, no me lo estoy inventando yo. Yo solo soy una comunicadora social del cielo. Entonces, lo que yo quiero es que que todos lo sepamos, porque a mí me ha servido un montón. Mira, personalmente, mi trigrama justamente es can este del que estoy hablando y por eso lo tengo así como plasmado en la piel, ¿no? Y para mí fue muy difícil entender, porque, para, porque todo lo que hacía me costaba tantísimo esfuerzo, porque tenía, alcanzaba todo lo que quería, pero, pero siempre como dejando la sangre en el alambrado, ¿no? Cuando encuentro esta sabiduría y empiezo a entender que se trataba de perseverancia, que se trataba de persistencia, que se trataba de, de enamorarse tanto de lo que tú quieres hacer, que no importa las dificultades, los distractores, eh, todo lo que aparece en el camino cuando tú realmente estás enfocado en lo que quieres, no importa a pesar de todo eso y a pesar de esa dificultad, tú tienes que mantenerte. Entonces también aprendí eso, que cuando yo traigo un karma, eh, un, karma no, un trigrama que se llama Kan, tengo que lidiar con una, como con una dificultad que es justamente esa, mantenerme a pesar de las adversidades, mantenerme a pesar de la dificultad. Y que una vez que yo lo, lo aprendo y que yo lo supero, pues mira, todo empieza como a fluir y todo empieza a darse, y todo empieza a hacerse mágicamente maravilloso. Y tú dejas de sufrir, porque ya te sales del papel de la víctima, te sales del papel de, como del, de la injusticia o de la dualidad, y empiezas a entender que esto acá se trata realmente de asumir lo que te corresponde. Porque es otra cosa hermosa que nos enseña el octograma de Fuchi es que cada uno de acuerdo al, que, al sello que trae pues es absolutamente distinto entonces eso también te permite saber que así como hay personas que tienen mis características hay otras por ejemplo que vienen a trabajar si tú naces eh, en un día donde el trigrama de nacimiento tiene que ver con una, con un trigrama hermoso que se llama tui", la calma del lago la calma del lago habla de que tú tienes pues, un poquito de impaciencia, que tienes que aprender a, a, a tranquilizarte, que tienes que aprender a callar tu juicio, que tienes que aprender a esperar que las cosas se acomoden por su propio peso y, y que, bueno, que vas a tener un, un, un trabajito duro en el tema de la comunicación porque vas a tener que aprender a ser parte de, porque vas a tener que aprender a, a sentirte uno con todo. Entonces, mira cómo eso, por ejemplo, aquí ya hubo muchas personas que tienen dificultad con esto de la integración, muchos alérgicos, porque cada trigrama también tiene que ver con una enfermedad, con una parte del cuerpo. Entonces, el, el, el saber que tú traes esto, te abre un abanico de posibilidades que estaban ocultas. Por ejemplo, si yo sé que mi, que mi tema que mi reto, que mi misión tiene que ver con la comunicación, pues yo voy a dejar de estar aislándome, voy a dejar de estar, eh, qué sé yo, generando separación, generando distancia, y voy a empezar definitivamente a buscar ayuda, a tratar de reconciliarme pues, con esto que me cuesta, con esto que yo soy. ¿no? Cuando traigo un trigrama de comunicación, definitivamente tengo que buscar una terapia o algo que me ayude a enamorarme del mundo. Porque entonces me la voy a pasar de alergia en alergia, de renitis en renitis, y, y todo el tiempo voy a estar tratando como de, de separarme, ¿no? Y en la medida en que me separo, me pierdo la oportunidad de volver a esa unidad. El, eh, el objetivo del octograma es que cada uno de nosotros aprenda que tiene que volver a ser uno. Cuando descendemos a este plano de existencia, es algo así como si sin nos separáramos, ¿no? Como si nuestras dos energías se separaran, porque cuando somos una, somos absolutamente poderosos, ¿no? Nadie acá podría eh, encarnar en, en unidad, con esas dos energías en unidad. Es como, como que es, es la energía de una bomba atómica, ¿no? Es la, la máxima capacidad cuando estas dos energías se unen. Entonces la única forma de que nosotros estemos en este plano de existencia es así, separados. Por eso siempre tenemos como esa necesidad de buscar pareja, de buscar compañía, de buscar algo que me falta, porque realmente sí nos tuvimos que separar para poder experimentar este plano de existencia. Pero entonces una vez que yo voy entendiendo esto y voy teniendo como ese conocimiento y esa sabiduría, puedo ir poco a poco, ir como volviendo a armar mi rompecabezas, ir volviendo a, a recuperar esta unidad. Y el, el octograma entonces nos enseña que tengo ciclos, por eso el libro se llama Ciclos de Luz y Destino, porque nos enseña que de acuerdo al día en que nacemos, pues vamos a, a recorrer un camino en ciclos que se repiten eternamente y eso es lo maravilloso que cuando yo entiendo el movimiento de la energía mi movimiento cuando sé cómo me muevo como ser de luz entonces ya no me van a sorprender tanto los eventos las adversidades o el éxito o el fracaso porque cada cada evento y esto lo he podido super verificar en consulta porque lo que hacemos es que analizamos pues como todo el, todo, todo el recorrido que, que tiene cada uno y vamos mirando cómo encaja perfectamente con cada uno de estos ciclos. Entonces, eh, eh, existe un ciclo para aprender el amor, existe un ciclo para aprender en la comunicación, existe un ciclo para aprender la estabilidad, la, la como el amor a lo que soy, el amor a lo que hago. Existe otro ciclo para aprender el amor al creador, la confianza, para dejarme guiar. Existe un ciclo para ser creativo, para desarrollar todo mi potencial, para, para hacerme eterno, ¿no? para plasmarme acá en este plano de existencia. Y existe otro para hacerme invisible, para quedar en silencio, para, para volverme nada y dejar que otros brillen. Entonces, mira cómo es tan hermoso esto, que la medida que yo voy manejando todo, todo esta, toda esta sabiduría, pues me voy adaptando perfectamente a mi momento. Entonces, si yo sé que es mi momento, por decir algo, de estar, de estar en él, de no figurar, de estar acá en concentración, pensando, observando, analizando qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Y sobre todo, qué de mí te que soltar, que de mí tengo que eh, cambiar, transformar para poder volver a vivir ese ciclo de luz ese ciclo de esplendor, ese ciclo de, 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 como de abundancia entonces yo voy a vivir cada ciclo con sabiduría, con paciencia y sin apuro porque sé que es simplemente un paso más, un ciclo más y que en la medida en que los vivo todos entonces me nutro entonces realmente evoluciono, si sí, sí queremos hablar, los, hablar esto en temas de evolución, ¿sí? si yo quiero evolucionar, tengo que aprender a ir trabajando todos esos aspectos de mi ser luminoso, tengo que volver a ser ese ser puro para poder volver a, como a mi estado real, ¿no? a mi condición, esto que hacíamos al principio, este imaginarnos esta expansión, para poder liberarnos de esta materialidad que estamos encarnando, tenemos que volver a ser puros, seres luminosos. Entonces, llegan acá las personas y me dicen, no, pero es que un ser de luz es un ser muy bueno, es un ser muy santo, es no sé qué. Y yo le digo, no, un ser de luz eres tú, un ser de luz somos todos, todo está hecho de luz. Las plantas, los animales, las cosas. O sea, son distintas formas de la luz. Tengo que aprender a
0: reconocer esto, ¿no? Muchas gracias, Beatriz, Elena. Muchas gracias por todo esto que has compartido. Os he avisado, os he dicho que hoy no sería una entrevista normal. ¿Sí o no? Lo he dicho al principio y lo repito al final. Tener siempre a Beatriz, Elena Toro, es un honor, es algo que nos llena y que nos hace siempre mucha ilusión y que, por supuesto, pues tiene mucho que aportar. Muchísimas, muchísimas gracias por estar en el podcast de Mujeres Dreams Voz y espero poder verte muy pronto pues, en alguno de los eventos presenciales y si no, pues vamos a seguir con las entrevistas o las conferencias o todos los proyectos que tenemos en la comunidad que tú sabes que estás más que invitada. Muchas, muchas gracias por este tiempo por acercarnos un poquito al octograma de Fushi y también, por supuesto, por hablarnos de tu libro. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ti, mi bella Beth.
1: Terminar diciendo que como seres de luz tenemos una cualidad hermosa que es la de generar luz, ¿no? Entonces, que recordemos que donde sea que estemos no podemos generar más que luz, y que la luz siempre vence a la oscuridad, que tenemos que quitarnos ese velo de creer que somos oscuridad, de creer que somos tinieblas, de creer que somos defecto No, somos seres luminosos, y ya es tiempo de que lo recordemos, y de que seamos coherentes con esa realidad, que demos fe y testimonio de lo que realmente somos y que empecemos a recordar toda la magia y todo el poder que hay detrás de esta conciencia somos creadores somos, somos inmensos somos eternos entonces un abrazo para todos y que sea hasta una invitación para que sigamos aprendiendo acerca de las características de la luz que hoy solo hablamos a lo sumo de una tenemos infinitas características de las que nos podemos valer y servir pues para disfrutar con, con, con gusto de, de todo esto que nos dio el, el Creador. Bendiciones para todos y es un honor y me llena de, de mucha alegría ser instrumento poder transmitir este mensaje y que tú seas pues, el, el vehículo y el canal que siempre me convoca. Dios te bendiga, gracias a ti.